0: 好，下面呢，我们来讲第四个问题，经济制度。经济制度里边呢，我们讲三个方面的问题。这个里边要交代一下的，就是前面我们说到的这些制度啊，基本上都是唐前期的制度。但是因为经济的问题呢，前后有很多牵扯。在一起，或者说他们的关系呢比较紧密，所以呢，我们把唐代中期的经济制度的调整和变革也提到今天来和前期的经济制度呢一起来讲。那么，所以经济制度方面呢，我们要讲的是三个方面的问题。这里边呢，这个首先讲到这个经济制度的时候呢，我们要知道，实际上我们现在讲的经济制度。从某种程度上，它是国家的财政制度。一涉及到“制度”两个字，它就不是纯粹一种民间运行的方式，那不是纯粹的民间的自然的呃运行方式。那么，呃，在这里说到国家的财政制度，其实呢就离不开户籍制度。讲隋代的时候，我们就讲过了户籍制度。上一次呢，我们也提到了户籍制度。这个户籍制度呢，呃，在这里我们也是来看一下《唐六典》里边的说法，《唐六典呢》呢在赏书户部这一部分的文字里边就说到，当年他们的这个户籍制度里边，把这个所有的人口按照他们的年龄，按照他们的年龄分为几类，那么这几类呢就是黄、小、中、丁、老，黄、小、中、丁、老。这个黄小中丁老这几类年龄的不同，对于国家来说，哪一个年龄段是最重要的呢？丁丁是最重要的，所以呢，这个成丁的年龄、入老的年龄，这个在当时也是最敏感、最重要的这个坎儿。什么叫成丁年龄呢？就是你这个丁的上限。什么是入老的年龄呢？其实就你什么时候可以。脱离这个丁的束 缚， 对 吧？ 就是这个丁的下限。那么这个范围 呢， 在唐代曾经反复调整 过， 反复调整过。在这里 呢， 我们看到唐六典通常认为它反映的是开元二十五年 令， 开元二十五年制定的政令。那么在这里 呢， 它是说二十一岁是成 丁， 二十一岁成丁。在这个广德年 间， 安史之乱之 后， 曾经最高调到二十五岁成丁。最高调到二十五岁成丁，所以这个成丁的年龄呢，其实是有浮动的，不是都一致的。但是黄小中丁老这个五个年龄阶段，不管怎么调，它都是有这个五个年龄阶段的。那么我们看下边的一段，他说到当时的这个户籍制度啊，当时的这个户籍制度，也就是说这个户籍是怎么统计出来的呢？这个户籍是怎么建设起来的呢？实际上呢，唐代的户籍。分有三种形式，就是守时、记账、户籍，这是户籍制度的构成的三种方式。你也可以说它是由下到上的三个阶梯。那么这三个方式呢，最底下的、最基层的，或者说是前提的第一步，就是守时。这里边我们看到的这个图上是一个守时的残卷，这守时它怎么会成了这个样子呢？这是吐鲁番的文书里边，吐鲁番文书都是很残的了。大家知道那个吐鲁番文书呢，其实它不是整个保留下，它跟敦煌是非常不一样的。它都是那个书反那个字，这个纸反复运用了之后，正面呢是官府用了吐鲁番那个地方，大家总知道在哪儿，对不对？那个地方当年找到纸也不是很容易的事情。那么官府呢正面写了，官府若干年以后不用了。那么什么寺院啊、老百姓啊，把这些呢 recycle 吧，反正是捡回来，在背面写，背面写完了以后呢，还觉得这个不能扔，然后呢，有一些人，比方说去世了，我们现在是要穿一身新衣服下葬，他们也没有那么多钱，就拿那个纸剪成一些形状，比方说剪成一个帽子，剪成一个腰带，这个是剪成什么了呢？不知道你们知道不知道这是什么？鞋面鞋面像我们小时候那些老太太还都会纳鞋底儿，是吧？还会糊鞋面这就是当年剪成一个鞋面了。所以呢，它是残卷，非常残的。当年如果不残，应该是什么样呢？这个手实，既然它叫手实，顾名思义，应该是你亲手写的报告，你们家的实际情况，你们家几口人，都是多大岁数，然后你们家有多少土地，你们家。给国家应该负担的这个呃赋役是什么？这应该是各家自己写的，所以最开始它原始状态应该是一张纸一张纸的，每一家写了一张纸，然后把这些粘起来，就变成一个长条的，变成一卷啊。这个呢是个人写的，在最后呢你还要写上说我这个保证这个全都是真的，填上的这个都是真的。但实际上呢，农村里很多家都不认字。所以谁帮他们写呢？就是这个箱里边找一个认字的，挨家去抄，然后挨家去问。问完了以后呢，他就把这个都写下来。逐渐逐渐的，这个守时呢就背离了原来那个各家申报自己填写、保证、保证如实这样的一种意义，就被冲淡了。那么，呃，不管怎么样，这个是守时。第二步呢，就是记账。记账是箱里做的，在守时的基础上，把你这个箱等于是做成一个大单子。这个里边呢，哪一户多少人，这个收了多少田，诸如此类的，这个都整理出来。户籍是县里边做的，户籍是三年才做一次，三年才做一次。然后呢，通过州这个整理了以后呢，报到这个上面去。最后呢，就是所谓的户部总而领焉。户部呢，负责这个整个的这个户籍。呃，日本学者池田温呢，做过中国古代籍帐研究。那么这里边呢，就用了大量的敦煌吐鲁番的材料和当年唐代的记载一起来比对研究唐代的这个户籍制度。这是一个唐代的户籍残卷，大家可以看到上面的每一户前面呢，它会有户主的名字，然后呢会说他这一家里边都有些什么人，然后呢他们有多少的田亩，这是一个基本的户籍的大致的情形。那么，在讲了这个户籍的基础之上，我们就要来说一下这个均田制、均田制和租庸调法。均田制这样的一种说法，其实是后来的研究者的说法，在当年在唐代的史料里边，并没有把它称之为均田制啊，并没有把它称之为均田制。涉及到均田的内容，唐代也无非就是说田令而已，就是有关授田的规定。这个田令而已。那么这个田令呢，其实它是由几个方面的内容组成的。啊，首先呢，就是这个土地它要怎么授给你，授给你的额度，而且呢，当然这个额度呢，它就涉及到这一亩有多大多小，它涉及到这个一亩的面积。另外呢，就是有一种所谓的还售制度。这个土地既然是国家给你的，那你什么时候要还给国家呢？所以呢，跟它相关的呢，会有一种还售的制度。我们现在可以先看这个《旧唐书》里边的食货治理的说法，《旧唐书》一般的认为，它所记载的唐代的制度是武德七年令，武德七年定的这个令文。我们看到这儿写了，说是武德七年的始定律令，以度田之制。度田是什么意思？度，哎，就是量度量衡嘛，对不对？衡量这个土地。他先得定下一个基础的，就是你这一亩是多大，你先得说好了，然后你再说售给人家多少亩，对不对？那么他先说这一亩是多大，五尺为步，步是什么意思？迈一步，迈一步是什么意思？左脚右脚都要迈一下，要不然你那一步怎么跨得了五尺呢？对不对？五尺为步。那实际上 呢， 最主要的这个里边的最基础的一个衡量单位是什 么？ 是尺有多 长， 对不 对？ 唐代的 尺， 现在在日本的正仓院藏着至少有二十六个唐代的尺。那么这二十六个尺 呢， 它长短都不一 样， 这不像现在这个国家会统一一个度量标准。那个时候呢都不太一 样， 不太一 样， 但是也差不多。最短的二十九点几厘 米， 最长的三十一点几厘 米， 所以平均。是三十厘米上 下， 现在一尺 呢， 三十三点 三， 对不 对？ 所以这个尺是越来越长了。宋代的尺就比唐代的 长， 那现在的尺比宋代的还 长， 就是越来越长了。这个这个里边 呢， 其实我们可以看 到， 将来比方说我们做一些论 文， 我们比较说唐代的亩产量跟宋代的亩产量。你就把唐代的亩产的记载和宋代亩产的记载往这一放，就比出来了。这个合理吗？不合理。它的亩制本来就不一样大，它亩制是不一样大的。所以呢，这些事情要特别的注意。那好，布二百四十为亩，就是二百四十乘以这个布乘以五尺，这个呢就是一亩，一百亩就是一顷。这是一个基本的。这个亩制对吧？它的大小，底下呢说到授田的额度，授田的额度，额度是什么呢？丁南中南，给一顷，给是什么意思？就是授予他一顷。给我们的印象似乎是他家本来是没有着追之地，对不对？他一点地都没有，现在国家呢就给了他一顷。但是实际上是不是这样？我们要往下再看。好，我们先看着。丁男、中男是给一顷，实际上不是所有的中男都给一顷。十六岁就是中男了，但是是十八岁以上的中男按照丁男给，所以呢，不是所有的中男都给一顷。底下呢有赌疾、废疾，就是这个呃残疾吧，各类各类的这种残疾。那么这种各类残疾呢是给四十亩，给四十亩就没有一顷了，因为他劳动能力也有限吧。寡妻妾。本来呢，女性从隋代后来开始，女性呢就不对国家承担劳役负担，也不承担赋税负担，所以这样呢，女性也就不受田了，女性也就不受田了。但是如果是寡妻妾，就是你这家里没有丈夫，那你还是要让她生活，所以呢还是受田的。寡妻妾是三十亩，底下若维护者加二十亩。什么叫维护者？他要是当户主，假如他是户主的话，就再加二十亩，就再加二十亩。下面呢就说到这个受的这个田，比方说一般的来说，这些丁南都是一百亩了，对吧？一顷啊，受的这个田，十分之二为事业，十分之二为事业，另外的十分之八呢就是口分啊，另外的十分之八是口分，这个。是我们看到《旧唐书》上的说法，那事业田和口分田有什么区别呢？事业田是不用还售的，售给你了，你去世以后，你家只要有人，这个田就还留在你们家；而口分田是按你这个人口分的，你要是不在了以后，这个田呢应该还给国家，应该还给国家，重新呢再去还，再再去售给别的人。那么这个均田制，它既然是要售田。那么它就有一个前提，它必须得有田，对不对？国家的田是从哪儿来的呢？确实，在当时国家是掌握着一些田，特别是一些一类呢是农村比较偏远的地方、荒僻的地方，那会有一些荒田；另一类呢，就是在战争破坏的非常严重的地方，那当地的老百姓都跑光了，那国家呢是会控制一些田，但是在其他的地方。这个授田的这个田从什么地方来呢？从哪儿来呢？这个一直是一个困扰着学界或者说大家一直非常关注的问题。这个问题呢，我们先暂时放着，先不管它。我们现在先来看这个通点《通典·食货典》里边的这一段话。那么这个里边呢，他也说到这个永业田口分田的问题。永业和事业有什么区别？其实没有区别，就是为了。避李世民的讳，所以呢就把事业田改成叫做永业田。那么从这个通典里边的这说法，我们可以看到，他是说，在所有的受的这些田里，皆以二十亩为永业，其余为口分。他这个说法和《旧唐书》里边说十分之二为事业，八为口分，矛盾不矛盾？有矛盾吗？有。如果正好是受的一百顷，呃，一百亩，一顷一百亩，那就没问题。但是如果轮上什么老男啊，什么补及废及寡,寡妻妾，那就有问题了，对不对？所以呢，这个对大家来说呢，首先一个问题就是说，究竟哪个说法是对的？究竟哪个说法是对的？另外呢，我们再来看这个《天圣令》，这就是刚才我们说的这个《天圣令》里边的这个有关土地的这个令文。他是说，朱丁南给永业田二十亩，口分田八十亩，中南十八以上。我们刚才说了，对吧？一丁南给老南堵疾、废疾各给口分田四十亩，寡妻妾各给口分田三十亩。那么他比《旧唐书》多出来一句是：先有永业者，通充口分之数。这是什么意思？这个国家现在要授田，还没授呢。怎么他就先有永业了？对，所以实际上呢，这个这个里边呢是有一个问题。这现在呢，他是说要授田，授给人家多少？但是他在这儿呢有一句话叫做“先有永业者”，似乎你没授田的时候，他就已经有了永业田了。那这个永业田是哪来的呢？好，不少不少人在底下说是哪来的，等会儿我们再看哈。那么这个里边呢，还有另外的问题，就是说这个《天圣令》里边附的这个《开元令》，实际上呢前后的记载不完全是一样的。有的地方说的是口分田四十亩，像这些寡妻妾老男；有的地方呢说的是三十亩，这个可能是跟年代的不同有关系的，它是有关系的。另外，均田制，它虽然我们说它是均田，实际上均田是不均的。我们看这个《唐六典》赏赐户部就说到，凡官人受永业田，这个官人他得到的永业田，亲王可以有一百顷，可以有一百顷。这个执事官正一品六十顷，然后依次排下来，上柱国这是什么官？勋官，最高的是三十顷，然后散官呢五品以上同这个执事品给。所以 呢， 我们可以看到均田制 呢， 刚才我们说 了， 它是分有两个部 分， 对 吧？ 永业和口分这样的两个部 分， 永业田的部分会差的很 多， 这个标 准， 对 吧？ 会差的很多。口分 呢， 这个地方没有 说， 口分其实都是一样 的， 每一个人口如果是正常的成丁年龄 的， 都是八十 亩， 啊， 都是八十亩。这个笃级、废级那些不一样了。一个呢是邓广明先生在唐代租庸调法研究里边提出来的，就是说均田制从来没有认真推行过，就是一种表面的说法而已。实际上呢，没有什么均田。另外呢，也有日本学者提出来说，均田制是很认真的实行过的，是很认真的实行过的。那么，因为这些还授啊、登记啊、什么这些都是很复杂的过程，但是当时呢做的都非常认真，证明当时呢确实是实行过。这样的一些争论，从五十年代一直到现在，呃，其实还不光是五十年代了，三十年代就有很多这一类的讨论，但是比较集中的应该说五十年代到现在已经有五十多年的时间了，呃、实际上呢还没有完全的取得一致，但是《天生令》出现了之后。有一些一直研究均田制的学者，他们其实是把均田制的实行与否做了一个非常灵活的、通达的一个认识，或者说一个概括。那比方说像杨继平先生，他是厦门大学的一个呃一个一位老先生，呃，他早年也是咱们北大历史系毕业的，他就说这个田令的实施啊有不同的情况。一种情况呢，就是政府实际的收受田土，政府真有荒田，可能就真给你，那个呢算是均田制的实行。另外一种情况，就是把各户原有的田土，你原来有多少地，现在就给你登记成已售田，你原来家里就是二十五亩地。就给你登记成均田制下，已授田是二十五亩，二十亩是永业，五亩是口分，其他的呢也都照此办理。只不过就是说，在这个账面上有一个调整的方式，原来这个田都是你的，现在也还都是你种，还都是你用，但是在均田制之下呢，给你重新予以土地登记。所以呢，他就说这个也是均田制的实行。所以，这样的一种实行的这个概念，应该说比我们以前的理解要宽泛的多，也要通达的多。好，我们休息一下吧。